0: Der Versicherungsjournal-Podcast Vertriebsimpulse. Unser Thema heute im Podcast, die Schlagzeilen 2023. Wir wissen heute schon, worüber die Branche bis zum Jahresende gesprochen haben wird. Ja, worüber wird die Branche bis zum Jahresende gesprochen haben? Das wollten wir von jemandem wissen, der eigentlich nicht so als Makler mit der Glaskugel bekannt ist, sondern eher als Makler mit dem Cap. Er ist Selbstversicherungsmakler. Er ist eines der bekanntesten Gesichter der Branche und er ist umtriebig. Seit dem 1. Oktober ist er nämlich auch Geschäftsführer der Scala Tochter Biomex Biometrie Expertenservice GmbH und kümmert sich dort vor allem um das, was er richtig gut kann, nämlich die neuen Medien. Patrick, vielen Dank, dass du heute dabei bist, dass du der Einladung gefolgt bist. Ich freue mich aufs Gespräch mit dir.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, lieber Oliver. Ich freue mich auch dabei zu sein und bin mal gespannt, was die Buchpresse da so rausbrückt.
0: Wir haben ja heute für dich eine Kreativaufgabe. Äh, nicht wie sonst üblich muss der eingeladen hier Rede und Antwort stehen, sondern wir haben dich schon im Vorfeld gebeten, dir mal zu überlegen, welche Schlagzeilen der Versicherungsbranche würdest du gerne bis zum Ende des Jahres 2023 gelesen haben. Das muss nicht immer realistisch sein, aber das, was du dir wünschst, was du dir auch vorstellen kannst, welche Schlagzeilen beherrschen die Branche? in diesem Jahr. Dann sage ich mal keine Zeit verlieren und Feuer und Schlagzeile frei. Die erste Schlagzeile, die du gerne in 2023 gelesen haben würdest.
1: PKV-Beiträge werden um mindestens 10 Prozent gesenkt. Durch die hohen Überschüsse und das gesunde Verhalten der Versicherten ist es möglich, ab dem nächsten Jahr weniger Beitrag zu zahlen, da die Überschüsse so überhand genommen haben, dass die Versicherer ihren Beitrag, Mitgliedern jetzt etwas zurückgeben können.
0: Das wäre natürlich eine Entwicklung, die wahrscheinlich durchweg alle begrüßen würden, die irgendwie mit der PKV zu tun haben, vor allem natürlich die Versicherten. Aber die große Frage dabei bleibt und bliebe natürlich, wie soll das gehen, wie könnte das denn überhaupt gehen, damit so etwas Realität wird? Ich
1: hoffe, dass die Versicherer in Zukunft vielleicht so ein bisschen mehr auch während der eigentlichen Vertragslaufzeit auf Präventionsmaßnahmen gehen und da vielleicht auch künftig irgendetwas bezahlen, äh, weil wenn wir jetzt mal so überlegen, am Anfang schließt man einen Vertrag ab und dann hört man von den Versicherer eigentlich nur immer dann, wenn es teurer wird oder aber auch ähm, dann wenn sie ja, wenn man Rechnungen einreicht und die dann vielleicht nicht 100% erstattet werden und ich glaube, dass man während der Vertragslaufzeit den Mitgliedern oder den Versicherten auch mal irgendetwas Gutes tun kann oder zumindest mal versuchen kann, irgendetwas Positives ähm, zu schaffen. Und da glaube ich, wären so Präventionsmaßnahmen, die seitens der Versicherer bezahlt werden, für die künftige Ausrichtung gar nicht mal verkehrt zu überdenken.
0: Ist das so ein Trend, den du in der PKV-Branche siehst, dass es ein bisschen bei den Anbietern auch hingeht zu einem Präventionsdienstleister, zu einem Dienstleister, der die Gesundheit der Versicherten im Fokus hat und nicht so wie jetzt zu einem, ja, das ist ja ein reiner Kostenerstatter bei der PKV, sondern dass sich das ein bisschen wandelt, dass es das ein bisschen in diese Richtung geht, Prävention und Gesundheit in den Fokus zu stellen?
1: Ähm, ja und nein. Also ich habe auch schon mit einigen Versicherern gesprochen, die diese Idee auch jetzt forcieren möchten und die auch eben so sagen: also Es gibt ja einen Versicherer, der sagt irgendwie, wir versuchen alles, um Versicherungen überflüssig zu machen. Und ich glaube, diese, dieser Ansatz ist eigentlich, der ist, der ist unheimlich toll. Und da sollten, glaube ich, mehr auf diesen Zug aufspringen. Aber es ist natürlich etwas, was schwierig messbar ist. Wenn jetzt auf einmal durch Präventionsmaßnahmen weniger Personen krank werden, dann wird man das am Ende, aber wahrscheinlich nicht sofort, sondern erst über langfristig äh, sehen und irgendwie nach nachvollziehen können, ob sich denn dieser Einsatz, der ja vornherein schon mal gebracht wurde, es kostet ja auch Geld, ob der sich gelohnt hat oder nicht. Und deswegen sind wahrscheinlich diese KPIs, die man daraus ziehen kann, jetzt auf kurze Sicht noch nicht so sichtbar und vielleicht wird es deswegen auch nicht getan.
0: Was tatsächlich schon getan wird, das sind Cyberattacken auf Unternehmen, aber auch auf auf Privatpersonen. Diese Attacken finden täglich statt. Es werden immer mehr. Wir haben ja gerade erst gehört, dass Nordkorea offensichtlich sein gesamtes Raketenprogramm aus den Erlösen aus Cyberattacken finanziert. Also das ist schon eine gruselige Ebene, auf der man da unterwegs ist. Und du hast da für uns eine Schlagzeile, die du in diesem Zusammenhang ja ganz gerne in diesem Jahr gelesen haben würdest, bis zum Jahresende. Welche ist das?
1: Großer Cyberangriff auf in Deutschland agierende Stromversorger durch die Versicherungswirtschaft wieder glattgebügelt.
0: In dem Zusammenhang denkt man ja gleich an einen Thriller wie Blackout von Mark Elsberg, in dem es genau um einen solchen Cyberangriff auf das Stromnetz in Deutschland und in Europa geht, mit verheerenden Konsequenzen bis hin zum totalen Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung und Sicherheit. Solche Szenarien sind bekannt, solche Szenarien werden auch immer wieder durchdacht. Aber nehmen gerade große Unternehmen nehmen die das wirklich ernst das Risiko eines solchen Cyberangriffes oder ist das ein Thema, was immer noch so ein bisschen ja weggedrückt, weggebügelt wird von den verantwortlichen Unternehmen, aber auch von den Privatpersonen eventuell?
1: Cyberversicherungen sind meiner Meinung nach extrem unterschätzt und ich denke, dass die Cyberversicherung in den nächsten Jahren äh, immer mehr an Gewichtung finden müssen, weil es eben immer mehr Cyberangriffe geben wird. Es gab mal einen Ausspruch von einem ehemaligen FBI-Agenten oder FBI-Chef, der gesagt hat, 50 Prozent aller Firmen hatten schon mal einen Cyberangriff und die anderen 50 Prozent haben es noch nicht gemerkt. Und ich glaube, dass in Zukunft diese Thematik immer präsenter wird, und dass das ein Feld wird, in dem wir uns alle momentan vermutlich noch nicht so richtig gut auskennen, aber wo man sich für die Zukunft, glaube ich, auskennen sollte, weil das ein Markt ist, der wie ich, und da mache ich jetzt einfach mal die Glaskugel auf und schaue mal rein, der genauso sein wird wie eine private Haftlichtversicherung, dass man es in Zukunft einfach mal hat, weil es eben eine Gefahr ist, die man halt so überhaupt in keinster Weise kalkulieren kann. Und äh, weil es immer mehr wird, und deswegen glaube ich, dass die Cyberversicherung in Zukunft immer mehr an Bedeutung gewinnen wird.
0: Wird es deiner Meinung nach in Zukunft so sein, dass wirklich jedes Unternehmen und jeder auch private Haushalt eine solche Cyberpolice braucht?
1: Es ist immer so. Es ist, glaube ich, genau dieselbe Frage. Brauche ich eine Rechtsschutzversicherung, wenn ich eine private Haftpflichtversicherung habe, die ja auch äh, ein passiver Rechtsschutz ist? Äh, ich glaube, so sollte man auch äh, daran gehen, wenn man darüber so nachdenkt. Ähm, eine Cyberversicherung auch für den privaten Bereich kann, kann sich definitiv lohnen, in Anführungszeichen, weil kann sich eine Versicherung lohnen, das ist einfach so ein, so ein blöder Ausspruch, den man, den man ja immer mal wieder gefragt wird und man dann immer sagen kann, ja, es kommt drauf an. Aber ich glaube, auch im privaten Bereich kann durchaus eine Cyberversicherung sinnvoll sein, weil es doch eine einen größeren, breiteren Umfang hat als die kleinen Sachen, die jetzt eventuell und das ist ja auch nicht bei allen so, in der Privathaftpflicht schon mit dabei sind.
0: Jetzt kommen wir zu einer Schlagzeile, die eigentlich eines der größten Problemfelder in der Branche betrifft. Wir kommen zu den ganz großen Dingen, die noch gelöst werden in diesem Jahr, da kommen wir später nochmal, aber jetzt geht es erstmal um die Schlagzeile, die einen ganz wichtigen Bereich auf jeden Fall betrifft, der viele Unternehmer, Unternehmen in der Branche beschäftigt.
1: 20 Prozent mehr Auszubildende in der Versicherungswirtschaft.
0: Wir bohren also die ganz dicken Bretter bei den Schlagzeilen 2023 und die Frage natürlich an dich bei dieser Schlagzeile, die dich ja offensichtlich auch umtreibt, wie kann man das anstellen, wie macht man die Branche wieder attraktiver, wie schafft man es von diesem schlechten Image wegzukommen, denn das alles sind natürlich Gründe, weswegen auch junge Menschen keinen Bock haben, eine Ausbildung in diesem Bereich zu machen. Es ist
1: verdammt schwierig. Das Außenbild auf unsere Versicherungswirtschaft ist eine komplett andere als das Bild, was wir von innen her haben. Wir wissen, wie vielfältig es ist, wie unheimlich toll es sein kann, mit Mandantinnen und Mandanten zu sprechen, da vernünftige Dienstleistungen anzubieten. Und wir wissen natürlich auch um unsere sozialpolitische Aufgabe, die aber in der breiten Bevölkerung nicht als diese wahrgenommen wird, weil wir werden wahrgenommen als diejenigen, die ankommen, umhauen und dann wieder abhauen und am Ende immer nur Geld abbuchen. Und äh, wenn es denn mal wirklich zu einem Schaden kommt, dann zahlen wir ja eh nicht. Und ich weiß nicht, was man alles tun kann, aber ich tue jeden Tag mein Bestes dafür, dass genau dieses Ammenmärchen oder äh, diese gefestigten Vorurteile, dass die aufgelöst werden. Aber es ist ein herer Weg und ich glaube, das kriegen wir alles nur gemeinsam hin, indem wir eben alle unsere Außendarstellung oder unsere Wirkung ähm, ja so weit verbessern, wie sie denn wahrscheinlich auch von unseren eigenen Mandantinnen und Mandanten auch wahrgenommen wird, aber eben leider nicht in der breiten Bevölkerung äh, so vorhanden ist.
0: Ja, du sagst, wir selber müssen daran arbeiten, also wir als Vermittler müssen daran arbeiten, die Außendarstellung zu verbessern. Aber wie kann das ganz konkret aussehen? Was kann ich, was können alle anderen Vermittler machen, damit dieses schlechte Bild endlich vorbei ist, damit das endlich mal weggewischt wird und damit am Ende deine Schlagzeile tatsächlich Realität werden kann. 20 Prozent mehr Auszubildende in 2023 in der Branche. Na okay, nehmen wir 2025 oder 26. Aber damit das Realität wird, was können wir denn tun? Ganz konkret.
1: Wenn man und wir reden ja gerade hier über verschiedene Schlagzeilen. Wenn man sich die Schlagzeilen mal anguckt, die draußen herrschen, dann ist es immer schlecht, schlecht, schlecht. Und ich glaube, wir sollten einfach mal rausgehen und einfach mal die guten Dinge auch mal erzählen, weil es ist ja nicht so, dass die Versicherer nie was bezahlen. Die Versicherer zahlen ja in den aller, 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 allermeisten Fällen und wenn sie mal nicht zahlen, dann ist im Vorfeld vielleicht irgendwas schiefgelaufen und der Kunde hat nur angenommen, dass es versichert sei, es aber eigentlich noch nie versichert gewesen ist. Einige Ausnahmen gibt's vielleicht, aber das kriegt man dann ja auch irgendwie hin, aber das ist das ist ja eigentlich nur eine ganz, ganz kleine Zahl. Und ich glaube, wir sollten einfach mit stolz geschwellter Brust nach draußen gehen, sagen, dass wir Versicherungsmenschen sind ich sage jetzt mal Versicherungsmenschen so allgemein, und einfach mal erzählen, was wir denn alles Gutes tun und was denn durch die Versicherung überhaupt alles erst möglich ist, was gemacht werden kann. Weil das geht leider neben diesen schlechten Nachrichten viel zu sehr unter beziehungsweise wird überhaupt gar nicht gespielt.
0: Jetzt arbeitest du ja ganz konkret an einem besseren Image für die Branche. Du hast deinen Podcast mit dem Basti Kunkel zusammen. Darin erklärt ihr das Thema Versicherung. Ihr geht sehr auf die Produkte, auf das ein, was man wirklich wissen muss. Hast du das Gefühl, dass du dort schon mal jemanden ja wirklich umgedreht hast, dass du dort schon mal jemanden wirklich so geholfen hast, dass du dazu beigetragen hast, das Image der Branche zu verbessern?
1: Ich weiß nicht, ob ich es hingekriegt habe, das Image der Branche oder so zu teilen oder bei einzelnen Personen tatsächlich gedreht zu haben. Was mir allerdings immer sehr gut wiedergespiegelt wird, ist die Thematik, dass Sie es jetzt endlich mal verstanden haben. Das mhm. ist es. Ich habe euren Podcast gehört und jetzt weiß ich endlich, wozu die Berufsunfähigkeitsversicherung zum Beispiel denn tatsächlich äh, gebraucht wird oder warum es diese Versicherung denn tatsächlich gibt. Ähm, und das Ganze hat eigentlich nur etwas mit Aufklärung zu tun und jetzt nicht mit Verkauf, sondern erstmal zu sensibilisieren, dass es dieses Thema gibt. Dann haben sich die Kunden selbst darüber informiert und am Ende ist dann der Groschen gefallen
0: und dann haben sie gesagt, ja so sind, also ist dann doch sinnvoller, als ich im Vorfeld gedacht habe. Also ein bisschen der Versicherung macht A-Effekt, den du dort auf jeden Fall gesetzt hast. Ähm, anderes Thema, andere Schlagzeile, wir haben vorher darüber gesprochen, ist ja das Thema Finanzbildung. Da hast du uns auch eine Schlagzeile mitgebracht. Versicherung und Finanzen werden reguläres Schulfach. Wir haben im Vorfeld ja bereits über diese Schlagzeile gesprochen. Uns beiden geht da viel durch den Kopf. Und bei dir natürlich die Frage oder an dich die Frage, wäre das erstrebenswert, wenn wir diese Schlagzeile lesen würden, wenn man in einzelnen Bundesländern oder vielleicht sogar bundesweit das Thema Finanzbildung auf den Lehrplan setzen würde?
1: Äh, ja und nein. Man kann es von zwei Seiten betrachten. Und ich be habe es lange, lange Zeit von der Seite betrachtet. Ja, es muss unbedingt so sein. Ich betrachte es mittlerweile allerdings ein bisschen anders, weil ich glaube, dass das Themen sind, die jetzt nicht unbedingt in der Schule, also zumindest vielleicht ein bisschen angekratzt werden sollen, aber dann doch wieder so individuell sind, dass sie nicht unbedingt in der Schule komplett aufs Letzte gelehrt werden müssen. Weil, wenn wir uns ein bisschen an unsere Schulzeit zurückerinnern, kam es ja immer sehr stark auf den Lehrer an, wie er oder sie das Ganze rübergebracht hat. Es gab mal Schuljahre, da war ich total begeistert von Erdkunde. Und dann gab es noch mal wieder Schuljahre, da war ich überhaupt gar nicht begeistert von Erdkunde. Und das lag meistens nicht am Fach selbst, sondern an dem Lehrer, den den wir da hatten. Und wenn jetzt ein Lehrer, der auch keine Finanzausbildung oder Versicherungsausbildung hat und äh, das Ganze jetzt dann unterrichtet, weil es im Lehrplan steht, dann kann es sein, dass da vielleicht ein bisschen mehr kaputt gemacht wird als ähm, das, was dann am Ende eigentlich doch bei rumkommen sollte, sondern dass es, dass es interessant ist, dass man sich damit beschäftigt. Und deswegen bin ich da mittlerweile zwiegespaltener Meinung und würde sagen, dass es nicht unbedingt ein reguläres Schulfach sein müsste, aber die Finanzbildung im Allgemeinen oder Finanzen im Allgemeinen irgendwie schmackhafter gemacht werden, damit sich die jungen Personen oder jungen Leute auch darum selber mal kümmern.
0: Viele Vermittler haben ja so wie ich auch selbst die Erfahrung gemacht, wenn man mal auf Schulen zugeht und anbietet, dass man dort mal äh, Finanzbildung vermittelt, dann wird man ja äh, vor die Tür gesetzt und äh, sagen wir mal äh, sehr unfreundlich behandelt. Ähm, sind wir trotzdem als Vermittler da einer Pflicht, mehr zu machen? Müssen wir da mehr raus und mehr diese Finanzbildung, auf welchen Kanälen auch immer, ähm, transportieren?
1: Da haben wir es ja wieder mit den Vorurteilen, dass äh, wenn man das Ganze anbieten möchte, um mal den Schülerinnen und Schülern ein bisschen Finanzbildung mal mitzugeben über ja, über ein paar Stunden, äh, dass dann sofort gesagt wird, ja, aber die wollen ja nur irgendwie am Ende irgendwas verkaufen oder Adressen einsammeln und irgendwelche Leads haben, das in drei Jahren dann ankommen können, äh, um dann die erste BU zu platzieren oder Sonstiges. Ich glaube, wenn man das Ganze machen sollte, dann müsste das, glaube ich, zentral irgendwo gesteuert werden, am besten unten drunter noch ähm, gefördert vom Bundesministerium oder sonstige, äh, damit das Ganze überhaupt in den Schulen auch Gehör findet. Es gibt ja vereinzelt, äh, gibt es ja schon Aktionen, wo das Ganze gemacht wird, äh, wo ich auch schon gehört habe, dass das dort sehr positiv aufgenommen wird. Aber am Ende äh, liegt das halt auch immer dann an der Schulleitung. Und da gibt es halt ganz, ganz viele, die vielleicht aus eigener Erfahrung sehr skeptisch sind.
0: Als Vermittler sollten wir das auf jeden Fall nicht aus den Augen verlieren, da hier und da vielleicht mal wieder zu versuchen, etwas anzustoßen. Ein anderes Thema, eine andere Schlagzeile, die du mitgebracht hast, ist eine, vor der viele der Branche richtiggehend Angst haben und die ja immer wieder, ich möchte nicht sagen täglich, aber eigentlich fast täglich, auch durch die Presse geistert.
1: Provisionsverbot ab 01.01.2026.
0: Man sieht bei der Schlagzeile förmlich gleich äh, das Plakat dieses Filmes Scream vor sich, ähm, wenn das angekündigt wird. Wie ist deine Meinung dazu? Glaubst du, dass ein Provisionsverbot kommen wird?
1: Ich hoffe nicht. Ich, ho ich hoffe nicht, dass ein Provisionsverbot kommen wird. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, dass unsere Lobbyarbeit, die gemacht wird, äh, dass die das Ganze zumindest auch noch ein paar Jährchen aufhalten wird.
0: Es wird ja immer darüber gesprochen, was ein Provisionsverbot eigentlich für Vermittler bedeuten kann. Worüber aber nicht gesprochen wird, ist, was ein Provisionsverbot für die Kunden bedeuten kann. Es gibt ja durchaus Länder wie das Vereinigte Königreich oder die Niederlande, in denen es ein Provisionsverbot gibt mit ja ziemlich starken Folgen für die Verbraucher, denn dort fehlt oft der passende Schutz, weil die Verbraucher es sich nicht leisten können, sich beraten zu lassen. Wie siehst du das? Was sind da die Auswirkungen auf die Verbraucher, wenn es ein Provisionsverbot geben sollte?
1: Wenn es ein Provisionsverbot gäbe, glaube ich, dass sich ganz, ganz viele nicht mehr eine vernünftige Beratung leisten könnten. Und das würde natürlich einen riesen Rattenschwanz hinter sich herziehen, weil wenn jemand nicht vernünftig abgesichert ist, weil er sich eben diese Beratung nicht leisten kann, äh, dann einen Schaden hat, dann steht er vom existenziellen finanziellen Ruin. Und das würde wiederum im Umkehrschluss bedeuten, dass diejenigen, Gott sei Dank haben wir einen Sozialstaat, äh, aufgefangen werden müssen. Und dann würden die Steuern steigen. Also vielleicht, vielleicht könnte vielleicht könnt man das einfach so sagen. Provisionsverbot lässt Steuern steigen.
0: Ja, das wäre wahrscheinlich tatsächlich die zutreffendere Schlagzeile, weil es ganz gut skizziert. Dass ein Provisionsverbot eben auch sozialpolitische Konsequenzen hat und dass ein Provisionsverbot nicht bedeutet, dass wir als Vermittler nicht mehr absahnen können, sondern dass tatsächlich auch der Versicherungsschutz wahrscheinlich schlechter werden wird. Trotzdem für Vermittler die Frage, muss man heute andere Geschäftsmodelle andenken? Ist das ein Thema, wo du sagst, ja, das muss auf jeden Fall kommen, ich muss mir da Gedanken machen als Vermittler? Also ich,
1: es macht grundsätzlich meiner Meinung nach Sinn, dass man sich über andere Geschäftsmodelle immer mal wieder Gedanken macht und sich anguckt, was gibt es denn sonst noch für Möglichkeiten oder wo entwickelt sich meine Branche, wo entwickelt sich mein persönlicher Arbeitsweg hin. Ich weiß aber jetzt nicht unbedingt, ob es zwingend erforderlich ist, aber es schadet nie, auch schon mal so ein bisschen den Blick nach links und rechts über den Tellerrand hinaus zu machen.
0: Was wir uns ja vorher gefragt haben, ist ja, was ist eigentlich die, Motivation von denjenigen, die ein Provisionsverbot fordern. Ist es wirklich die Motivation zu sagen, ich möchte Verbraucher schützen, die ansonsten sich da äh, falschen Anreizmodellen ausgesetzt sehen und deswegen falsch beraten und schlecht beraten werden? Oder was ist der Grund, weswegen fordern Menschen ein äh, Provisionsverbot? Das geht ja durch alle, äh, durch alle Bereiche durch, in der Politik, im Verbraucherschutz äh, wird das gefordert. Was ist da deiner Meinung nach der Grund?
1: Diese Forderung sagt mehr über dich aus als über uns. So könnte man das kurz kurz abformulieren, weil wenn jemand dagegen wettert, ähm, dann glaube ich, dass er uns, die wir auf Provision vermitteln, nichts Gutes unterstellt. Eben auch wieder, da kommen wir wieder zu den Vorurteilen. Es zieht sich irgendwie durch mit den mit den Vorurteilen, dass wir eben so jemand, so welche sind, die einfach anhauen, umhauen und dann wieder abhauen. Ähm, dass das der Realität in keinster Weise entspricht, das zeigt sich hoffentlich. Und ähm, genau so ist es der ehrbare Kaufmann, der wir sind, ähm, uns ja eigentlich, also dürfen wir das ja gar nicht, können wir das ja gar nicht. Und wenn ich mir die Kolleginnen und Kollegen ähm, anschaue, äh, da gibt es eigentlich, also ich kenne jetzt kein schwarzes Schaf. Natürlich gibt es die, aber die gibt es immer überall, egal in welcher Branche und egal wo. Aber das ist halt leider die Thematik, dass die paar uns, die vernünftig arbeiten, jetzt dann ja das Ganze eingebrockt haben.
0: Wir hatten schon mal vorhin kurz angerissen, eine Schlagzeile, auf die ich mich besonders freue, ist die, die du hier noch für uns mitgebracht hast.
1: Der größte Fehler der Versicherungsbranche endlich gelöst.
0: Ja, wir haben also quasi das Coca-Cola-Rezept der Versicherungsbranche hier bei uns in der Glaskugel. Ähm, die Frage natürlich, was ist das größte Problem und wie haben wir es gelöst?
1: Es gibt vielleicht den einen oder anderen Fehler, aber einer, einer der größten Fehler, wie ich finde, ist, dass wir als Versicherungsvermittler uns sehr häufig unter Wert verkaufen. Da haben wir es wieder mit den Vorurteilen, die hier draußen herrschen. Und wir äh, machen einfach den Ducker und versuchen, da irgendwie unten durchzugehen. Aber ich glaube, wir sollten einfach mit ähm, stolz geschwellter Brust hinausgehen und auch wirklich dazu stehen, wer wir sind, was wir tun. Und ich habe es vorhin ja auch schon mal gesagt, welche sozialpolitische Aufgabe. Wir haben dass ohne uns und ohne Versicherung eigentlich so gut wie gar nichts in der Wirtschaft laufen würde. Und äh, diese Aufgabe, die wir haben, die sollten wir auch wirklich nach draußen tragen und sollten da eben auch stolz drauf sein auf unseren Beruf, auf die Tätigkeit, die wir machen und auch auf das, was wir für äh, ja, was was wir für Probleme lösen und welche Probleme es durch mit uns überhaupt gar nicht geben wird, weil es dann zumindest irgendwie finanzielle Entschädigung gibt und ich glaube die Aufgabe, die wir alle jeden Tag machen, ist so immens wichtig und diesen Stellenwert in der Bevölkerung ist so so niedrig, dass wir da endlich mal rausgehen sollen und einfach mal sagen sollen: Hey, wir sind besser als der Ruf. Und wenn man jetzt und wenn jetzt vielleicht im nächsten Jahr dann wieder diese Tabelle kommt mit den beliebtesten Berufen, dass wir vielleicht doch noch mal ein zwei Schritte nach oben gekommen
0: sind und vielleicht zwischen den Politikern und uns noch so ein paar andere Berufe lassen. Das ist ja wirklich total spannend. Wir alle machen in der Branche einen guten Job. Naja, fast alle. Also es gibt natürlich schwarze Schafe, wir hatten das eben, aber wir alle, wir Vermittler machen einen richtig guten Job, wir beraten gut, wir haben die Interessen der Kunden im Blick und trotzdem reicht das nicht, um die Reputation in der Branche einfach zu verbessern. Ähm, es wird zu wenig an positiven Geschichten erzählt aus der Branche und ähm, es wird halt immer nur darauf rumgehackt, was schlecht läuft, wo Fehler sind, wo nicht bezahlt wird. Das sind halt die Themen, die dann auch medial aufgearbeitet werden. Wie wie, wie, woran liegt das? Warum, warum reicht es nicht, dass man gut arbeitet und die Reputation dadurch dann irgendwann auch steigt und diese Arbeit anerkannt wird?
1: Wenn ich das wüsste, würde ich alles dafür tun, dass es eben nicht mehr so ist. Ich kann dir darauf keine vernünftige Antwort geben. Ich, ähm, es gibt vielleicht eine, eine Mutmaßung, ist die, dass wir ja auch intern innerhalb unserer Branche sehr häufig gegeneinander wettern. Und das macht natürlich jetzt auch kein gutes Bild nach außen. Wenn, wenn ich einen Vertrag sehe von einem Mandanten, äh, der vorher schon vermittelt wurde vor mir und wenn ich dann den Kolleginnen, Kollegen, die Kollegin, die das damals vermittelt hat, schlecht rede, dann rede ich ja auch unsere Branche irgendwie schlecht und das habe ich noch nie gemacht. Weil es gab vielleicht irgendeinen Grund, warum das damals so in dieser Art und Weise abgeschlossen wurde und da äh, werde ich jetzt nicht vor meinem Kunden die Hände über dem Kopf zusammenschlagen äh, und sagen, was hat denn der Kollege da für Mist gebaut, sondern im Gegenteil, ich werde sagen, gut, dass du da schon mal was hast, aber es gibt mittlerweile andere Möglichkeiten dafür und äh, dann fühlt sich der Kunde auch nicht auf den Schlips getreten, weil letzten Endes ist ja der Kunde derjenige, der das damals gemacht hat und auch wahrscheinlich hoffentlich vollem Wissen und Gewissen äh, das Ganze äh, gemacht hat. Und deswegen ähm, tut man damit, glaube ich, ganz gut, wenn man jetzt den Kollegen, die Kollegin nicht schlecht redet, sondern einfach nur eine bessere Möglichkeit für seinen Kunden anbieten kann.
0: Eine haben wir noch oder eine haben wir noch viel mehr. Ähm, du hast uns noch eine Schlagzeile mitgebracht, die ich persönlich äh, sehr, sehr spannend finde. Künstliche Intelligenz erhält Vollmandat. Künstliche Intelligenz in der Versicherungsbranche, I-Makler sozusagen statt I-Robot. Was muss denn eine Künstliche Intelligenz können und kennen, damit sie ein solches Vollmandat bekommen würde?
1: Ich glaube, es wird noch lange, lange, lange dauern, bis eine künstliche Intelligenz annähernd an der natürlichen Intelligenz ist. Wobei, bei man manchmal, manchmal meint man da auch, dass hin und wieder doch mal eine künstliche Intelligenz höher ist als manche natürliche Intelligenz. Die Schlagzeile ist für mich in keinster Weise irgendwie reell oder real und wird auch in den nächsten Jahren definitiv nicht so sein. Ich glaube allerdings, dass man durch künstliche Intelligenz oder Robo-Advisor, wie auch immer man das Ganze jetzt benennen möchte, doch schon eine, eine erste gute Einschätzung für, für den Mandanten oder auch für mich selbst, wenn ein Mandant das Ganze durchlaufen hat, haben kann, um zu wissen, was benötigt diese Person. Aber wir wissen es alle, in der persönlichen Beratung gibt es ganz viele Dinge, die der Kunde nicht sagt, die aber zwischen den Zeilen mitschwingen. Und wo wir, und das ist ja unsere Beratungskompetenz, dann eben auch darauf eingehen können, um da vielleicht nochmal nachzufragen, was so eine künstliche Intelligenz gar nicht machen würde, um vielleicht das ein oder andere Risiko, was der Kunde jetzt auch gar nicht auf dem Schirm hat oder benennt, doch noch dann am Ende mit abzudecken, weil es doch erheblich ist und auch wichtig ist. Und deswegen glaube ich nicht, dass jemand oder dass, dass eine künstliche Intelligenz eine persönliche oder eine persönliche Beratung mit einem Menschen ersetzen kann. Aber unterstützend, glaube ich, wird das immer mehr kommen und auch gerade bei kleineren Geschichten. Ich würde jetzt einfach mal sagen, eine Fahrradversicherung zum Beispiel. Da gibt es Parameter, die abgefragt werden. Und aufgrund dieser Parameter kann dann am Ende, glaube ich, auch ein ganz gutes Produkt ähm, herauskommen. Aber bei allen Dingen, die ein bisschen umfassender sind und auch überall dort, wo es zum Beispiel um Gesundheitsangaben geht, glaube ich nicht, dass das eine künstliche Intelligenz oder ein Robo-Advisor aktuell hinbekommt. Zumal, und das ist das ganz, ganz wichtige, Versicherungen, immer noch vom Vertrauen leben. Und ein Vertrauen wird zwischen zwei Menschen hergestellt und nicht
0: zwischen einem Menschen und einer Maschine. Du sprichst es an. Vertrauen ist natürlich ganz wichtig für eine Beziehung zwischen einem Vermittler und seinem Kunden oder seinen Kunden. Ähm, was ist aber mit den anderen Faktoren? Empathie, Ganzheitlichkeit. Ist es nicht auch das, was so einer Maschine dann fehlt, um eine vernünftige Beratung machen zu können?
1: Ich glaube noch nicht. Noch nicht. Maschinen wissen vermutlich sogar mehr über uns selbst, als wir über uns wissen, weil wir haben ja unser Handy immer mit dabei und ich glaube mal, wenn da diese ganzen Daten, die da äh, sind und wo wir unser Einkauf Einkaufsverhalten so ist, wo wir uns aufhalten, wissen Maschinen ja auch, gibt es ja heute schon solche solche Sachen, dass äh, das gesagt wird, dass Google oder Facebook, äh, dass die ja schon vorher wissen, bevor man schwanger ist, dass man schwanger ist, weil das Verhalten sich irgendwie ändert und aufgrund äh, des, des Verhaltens da das Ganze schon rausgelesen werden kann. Aber nichtsdestotrotz in einer Versicherungsberatung oder in einer Beratung zu Versicherungsthemen, äh, da schwingen ganz, ganz viele andere Dinge noch mit und da gehört eben da einmal einmal das Vertrauen, die Empathie mit dazu und auch die Fähigkeiten des Vermittelnden, dass er oder sie eben auch erkennt, was gibt es denn da sonst noch abseits links und rechts von dem, was gerade besprochen wird, was wichtig ist, das wird so eine künstliche Intelligenz äh, noch nicht herausfinden.
0: Ich schlage vor, dass wir das Thema dann bei den Schlagzeilen für 2027 noch einmal auf die Agenda setzen und mal gucken, wie weit Mensch und Maschine bis dahin sich zusammenentwickelt oder auch auseinanderentwickelt haben, je nachdem. Patrick, ganz, ganz herzlichen Dank. Das waren viele, viele spannende Schlagzeilen, kreative Schlagzeilen, die in der Branche dieses Jahr ein Thema werden könnten, Klammer auf oder auch nicht. Dafür ganz herzlichen Dank. Schön, dass du heute mit dabei gewesen bist und hier uns deinen Input gegeben hast und am Ende dann natürlich doch mit deinen Schlagzeilen Rede und Antwort gestanden hast. Vielen Dank fürs Dabeisein heute.
1: Ja, sehr gerne und ich hoffe nicht, dass wirklich wir alle diese Schlagzeilen lesen, sondern nur die Positiven. Vielen Dank für die Einladung.
0: Das war die aktuelle Ausgabe vom Versicherungsjournal Podcast Vertriebsimpulse zusammengestellt. Und gesprochen von Oliver Mest. Mehr Themen rund um die Beratung und für den Vertrieb gibt es täglich auf www.versicherungsjournal.de.